0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de DiverTalk96. Como siempre, aquí acompañándolos eh, su servidor. Eh, ha pasado bastante tiempo desde el último episodio, yo sé, y sé que normalmente como que ya lo estoy diciendo con bastante frecuencia, pero es que la verdad es que han habido ciertos eventos, uno pasa demasiado ocupado, pero cada vez que se da la oportunidad de sacar un nuevo capítulo... Por supuesto que eh, siempre voy a dar mi mejor esfuerzo para brindárselos. El día de hoy tenemos un, eh, un invitado muy eh, muy especial. Esta vez nos vamos a adentrar un poco más. Ya tuvimos a alguien que está estudiando, eh, que estaba en el área de medicina. Estuvimos a alguien que estuvo en el área de diseño gráfico. Estuvimos a, tuvimos a alguien que estuvo en el área de una licenciatura. Vámonos ahora a, la ingen a las ingenierías que es en lo personal una, de las carrera, una carrera que yo estoy estudiando y lo que yo pienso que es bastante fundamental, sin importar dónde te encuentres, eh, lo que es el ámbito de la ingeniería. Eh, el, día de, el día de hoy vamos a hablar con, eh, con un ingeniero que aparte de, aparte de ingeniero también eh, eh, en su tiempo libre dedica lo que es el, el gaming y un poco del anime, vamos a, va a ver un tema bastante variado. Hoy tenemos un episodio muy grande y tenemos aquí con nosotros a, a José, José Luis Villarreal, también conocido en el ámbito del gaming como eh, Minoguchi. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Gracias, gracias, Saron. Eh, pues con mucho calor, pero gracias por esta invitación. Y espero que este sea un episodio muy entretenido para ustedes. Entonces.
0: Definitivamente que lo va a ser, sobre todo teniéndote aquí con nosotros. Eh, yo lo. <risa> Como ya lo mencioné antes, eh, eh, tu área es precisamente en la ingeniería. ¿Por qué no nos hablas un poco de quién eres y qué ingeniería es la que estudiaste?
1: Ah, bueno, Ron, entonces ahora que lo mencionas, yo eh, estudié ingeniería mecatrónica. Esta ingeniería se dedica más o menos, como decirlo, al área de automatización, de procesos. O sea, ustedes ven esta maquinaria enorme en las empresas productoras. Entonces todo eso se programa, ¿no? Entonces eso es eh, en lo que se dedica el ingeniero mecatrónico. También en la generación de paneles, diseño. Eh, eh, es muy variado, hay muchas cosas, ¿no? Pero específicamente el área más grande, por lo menos en nuestro país, es el área de automatización, ¿no? Eh, ya saliéndonos un poquito de eso, hola, mi nombre es José Luis. Eh, ¿Qué les puedo decir? Tengo 25 años. Eh, me gradué el año pasado de precisamente de ingeniero eh, ahorita estoy llevando una maestría en dirección empresarial eh, me gusta, disfruto mucho lo que es eh, que les podría decir el, los videojuegos creo que sería como que mi pasatiempo eh, en el que más me, me he desenvuelto pero de vez en cuando puedo disfrutar eh, que una serie de algún anime yo soy un fan gigante de One Piece por ejemplo eh, que es el único anime que recientemente he estado viendo también, ahorita estoy completamente desactualizado con las series recientes, Aaron, te cuento estoy que es que, como tanto, tanto que, que incluye tiempo no el trabajo, negocio y pues, y también en el caso de que uno a veces cuando tiene pareja también hay que dedicarle tiempo a esa otra persona importante, ¿no?
0: Eso, eso es totalmente cierto es, es increíble cómo, eh, cómo evoluciona nuestra manera de distribuir el tiempo a medida que pasan los años eh, porque por ejemplo cuando, uno es, cuando estábamos en el colegio era de la manera más sencilla dedicar una tarde entera ya sea jugar videojuegos o ver una serie de anime completa mm -hmm. o cualquier actividad que, un, eh, que uno le gustaba hacer antes ahora, pues ahora eh, hay, llegan nuevos proyectos y pues básicamente uno aprende más a distribuir el tiempo. Ya no está enfocado en una sola cosa.
1: Sí, ahora uno tiene que desarrollar esa habilidad, ¿no? De administración del tiempo. Como eh, antes uno tenía que hacer gran cantidad de tiempo. Pero que a medida que uno tiene más responsabilidad, menos tiempo tiene. Y aprecia mucho ese tiempo libre que uno eh, logra obtener de ciertos momentos. Eh, más bien precisamente hoy que... Estoy haciendo este podcast contigo, tú sabes, ¿verdad?, que nosotros lo teníamos planeado a eh, una hora anterior y hasta ahorita me pude liberar de todas las responsabilidades que tenía. Entonces, eventualmente creo que uno, uno que va creciendo eh, va agarrando estas pequeñas responsabilidades que al final se hacen una gigante, ¿no?
0: Exacto. Y, y bueno, y es increíble. Bueno, y volviendo al tema de lo que es tu, eh, tu ingeniería, eh, estabas contando de que te graduaste precisamente el año pasado. Eh. Como ustedes saben, ya creo que ya vamos un poquito más de un año de lo que inició esta, esta pandemia a nivel mundial y pues el año pasado hubieron muchos, eh, muchos problemas precisamente con lo que es la gente, por ejemplo, lo que son los estudiantes, ya sea de escuela de la secundaria, pues cuando inició todo pues, y todo el mundo tenía que estar encerrado. Pues obviamente muchos estudiantes estaban alegres porque ya era, era como un respiro de las clases y todo, pero yo entiendo que para alguien que estaba así de, a un paso de graduarse y que todo se frene, era algo bastante chocante.
1: Sí, fue muy estresante, la verdad. Eh, siento que fue más como esa insuptidumbre. En un momento ya estaba como que, bueno, esto va a durar tres meses y yo puedo esperar tres meses de conseguir un trabajo. Y después pasaron seis meses y después un año y ya está en esa situación de uy y nadie quería contratar ingenieros eh, en ningún lugar porque generalmente nuestros no trabajos de campo y ya tenían sus ingenieros ellos así que no no se estaban así como que abriendo mucho a contratar ingenieros que vienen graduándose y, y dicen no tú no tienes experiencia incluso <ríe> me causa gracia porque en el momento que yo me estaba graduando a mí me ofrecieron trabajo en un lugar y en el momento en que me ofrecieron trabajo, yo dije, ok, si me espera eh, mes y medio, porque yo diciendo, me vengo graduando y yo quiero descansar. o sea exhausto, eh, definitivamente estar llevando eh, esta parte de la, de la tesis y la defensa de tesis y, el y el, bueno, la práctica que tuvimos que realizar con mis compañeros eh, fue muy estresante. Entonces yo estaba como que no... Por mucho que me haga falta el trabajo, yo quiero tener uno o dos meses de descanso, en el que yo no voy a estar haciendo nada, o estar en mi casa, tal vez ayudando a mis padres con el negocio, que fue precisamente lo que hice. Y en lo que está en este descanso, pues sucede la pandemia. Y ellos me dijeron, bueno, chaval, eh, ocupo que nos confirme si vas a regresar ahorita. Y yo les dije, bueno, sí, no hay problema. Y en el momento que yo les digo, que, que voy a regresar, me dicen que la pandemia empieza y están cerrando las operaciones. No me pueden encontrar Y fue complicado, entonces ya, ya estaba como que bueno, la oportunidad de trabajo que tenía ya no la tengo. Y ellos me volvieron a hablar mucho tiempo después, pero pues en ese entonces yo ya estaba enfocado en otras cosas, estaba bien metido en lo que era el negocio de mis padres. Y ahorita que agarré un trabajo de medio tiempo también, que es muy cómodo, me permite mucho mucho tiempo libre en el sentido de que puedo estar siempre aquí en mi casa trabajando y también atendiendo el negocio de mi padre. Entonces no me afecta de mucha manera y siempre es un ingreso. Y pero sí, esta empresa como te digo eh, se creó esta situación, ¿verdad? Yo me imagino de que muchos de mis compañeros pasaron por esta situación, gracias a Dios, también hubieron muchos que se pudieron eh, situar en una empresa. Eh, es mucho depende de qué te sucede en ese momento y qué es lo que mejor te convenga, ¿no? Porque a veces uno estudia ingeniería y tiene mucha ilusión de que, ah, uy, los ingenieros, mejor decir ingenieros, ¿no? que yo me acuerdo que mi madre me decía, no, bro, usted ingeniero. O sea, no tiene que ir a... Porque a mí no me gusta decir a nadie, que hey, yo soy ingeniero. Porque yo siempre he sido bien así, ¿no?
0: Eh, la humildad ante todo.
1: Sí, la humildad ante <risa> todo. No exactamente humildad, sino que yo digo... Ellos, cuando yo les digo que ingeniero, me dicen, vos sos ingeniero, porque vos sabes mi contextura delgada y me miro como niño, ¿no? Entonces, ellos están como que vos oh, ya graduado de ingeniero, yo sí tengo 25 años, bueno, me gradué a 24, ¿no? Tengo 24 años y ya, ya soy ingeniero, les digo yo. Y ellos están como que nada. <ríe> Así que ya, ya me causa cosita decirles que, que soy ingeniero, ¿no? Pero,
0: es algo, bueno creo que también depende del momento y el lugar una pues, o sea, muy diferente cuando estás con un grupo de amigos no vas a llegar hola, soy ingeniero
1: sí, fíjate uh, que precisamente los amigos son los primeros que te dicen, hey, ingeniero, ¿cómo estás? en broma, ¿no? en, 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 en ese momento, pero eh, es chistoso la verdad es que es muy chistoso cuando ya le contás a un adulto que soy ingeniero porque ellos dicen, un niño prácticamente está siendo ingeniero ahora y sí, es porque y, ellos se exacto, y
0: tampoco vas a ir como, por ejemplo, vas a ir a la, a la tienda y decir, deme tres, pa eh, tres panes, soy ingeniero.
1: Ah, exacto, 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 <risa> y también uno a veces viene y habla con otras personas que también son ingenieros y ellos son, ya están en lo que están, ¿no?, como dicen, exacto. y ellos te dicen, no, no estás polluelo, pero que eres todo lo que te falta, y ya te empiezan a... a, a ...a contar cosas... ...o ya te empiezan a menospreciar más que todo... ...eso sí, sucede mucho... ...porque no es lo mismo del orgullo de ingeniero... no ...y ellos tienen mucha razón... ...en el sentido de la experiencia... ...ellos tienen una experiencia... ...bastante vasta... ...y uno tiene que aprovechar a aprender de ellos... no sí. ...pero sí causa esta situación... ...de que al el principio ellos... Eh, depende verdad hay unos que son muy, muy accesibles... ...muy interesantes también... ...en el sentido de que siempre están dispuestos... ...a enseñarte algo nuevo... Pero hay otros que están como que, ojo, oh, oh, aquí ahorita ya eh, venís empezando, y te ponen ahí a estar solo viendo algunos planos y te ponen cosas bien sencillas y, y ya estás como que, hey, yo estoy capacitado en hacer lo mismo que tú y os como que me enseñen. Y ellos están como que, sí, sí, eventualmente te lo voy a ¿no? Su Sucede mucho, ahí depende mucho de la suerte, ¿eh? como te había mencionado, que no tenga.
0: Sí, exacto. Y bueno, y, eh, por fortuna, pues ya ahora... Eh, las cosas eh, las cosas se minimizaron por un tiempo debido a la pandemia en el sentido de que eh, mucho mucha gente que había cerrado negocios Han vuelto a abrir eh, mm -hmm. pero va, vámonos vámonos a lo que es el área de la ingeniería ¿en qué crees eh, como como mencionaste antes dijiste es que los ingenieros eh, fueron los más afectados uno de los más afectados durante la pandemia debido a que el trabajo de ingenieros estar en un lugar interactuar con perso eh, personas, eh, ver ma eh, maquinaria, básicamente áreas donde la interacción humana es, es indispensable. Eh, ¿Crees que ahora ya la situación ya se ha nivelado un poco o, o, todavía, o todavía un ingeniero está teniendo problemas, ya sea para encontrar trabajo o para, o para hacer proyectos? Mm,
1: mira, ahorita, eh, recientemente ahorita que mencionar eso, me estaba recordando que recientemente me estaban ofreciendo un, un puesto de trabajo de ingeniería, ¿verdad? Yo tengo mi yo tengo mi empleo en el que yo ahorita pues realmente no, no estoy pensando salirme. ¿no? Eh, pero me estaban ofreciendo este puesto de ingeniería y yo dije, escucha ¿será que ya están volviendo a tomar ingenieros, verdad? Y me puse a buscar así en, en internet ¿no? y también en el periódico para ver qué encontraba. Y yo siento de que ahorita... Para ingenieros mecatrónicos, ingenieros industriales e ingenieros civiles. Creo que el civil ha sido uno de los menos afectados, porque ahorita es como empezaron a hacer muy. Pero esos son proyectos con el gobierno, ¿no? Pero igual ahorita los ingenieros civiles son los que más estado agarrando. Eh, ingenieros mecatrónicos también están agarrando mucho, pero están agarrando eh, seccionados. Generalmente siempre están pidiendo con experiencia de por lo menos Dos, tres años hasta cuatro En el puesto que me estaban ofreciendo Era de dos a cuatro años Preferiblemente de experiencia Y Lo que te estaba mencionando también de Los ingenieros industriales Ahorita los están tomando Pero en cuanto a sueldo No les está yendo muy bien Y esa es la situación para Para los tres ingenierías que te mencioné Yo siento que ahorita los mejor posicionados Podrían ser los ingenieros pues, eh, En sistemas Si sos un buen ingeniero en sistemas no necesariamente tienes que buscar eh, trabajo aquí en el país. Hay mucho trabajo para el ingeniero en sistema en línea como un freelancer. Eh, siento que el ingeniero en sistema es el que ahorita tiene una ventaja increíble en las otras comparado con las otras tres ingenierías que te mencioné. Y pues porque es como están abierto, es tan necesario en este mundo tan digital que estamos viviendo, eh, que es una eh, pequeña falta en la ingeniería mecatrónica, ¿no? Pero sí, ahorita que han estado abriendo de nuevo las maquilas, han estado abriendo de nuevo las eh, empresas productoras y las empresas que se dedican a instalar y darle mantenimiento a estas maqu esta maquinaria, han vuelto a abrir sus puertas, solo que están haciéndolo un poquito más selectivo en el área de mecatrónica e industrial
0: y hablando así, ya que lo, lo que mencionaba, vámonos a la parte de, eh, de que muchos, eh, mucha gente está interesada en lo que es lo, vamos a hablar un poquito del dinero, ¿crees que los ingenier, eh, ingenieros mecatrónica, industrial, civiles eh, si trabajaran para una, si trabajando para el gobierno o trabajando para una empresa privada ¿crees que ellos, eh, a ellos les pagan lo que crees que un ingeniero merece o piensas que ...aquí desafortunadamente en el, en el país... Eh, ...los ingenieros no son pagados como corresponde.
1: Uh, eso es un tema que... <risa> ...mira, cómo te puedo decir... ...para mantenerlo... Eh, ...conciso y justo al punto... Eh, ...mira, en el gobierno... ...realmente ingenieros industriales... ...ingenieros mecatrónico ...es bien raro. Ahorita aquí, por lo menos en donde yo vivo... ...en el sector... Hay un, hay un proyecto reciente que es de una planta de energía. Que eso es un super proyecto para los ingenieros mecatrónicos, eléctricos. Creo que industrial podría entrar, no estoy seguro. Pero por lo menos mecatrónico y e eléctrico. Allí están tomando mucho, mucho personal. Ahora, en cuanto a sueldos. ¿Qué te podría decir? Andan oscilando entre... 11 mil que ha sido algo que yo fui a esa entrevista y me dijeron es otro lugar que yo había aplicado ¿no? y me dijeron 11.000 mil es lo que te podemos ofrecer y 11.000 mil es mitad, mitad de sueldo transporte y otra mitad de sueldo eh, comida entonces te lo estás gastando en lo que estás trabajando y yo creo que incluso ni siquiera la mitad del sueldo te vas a usar para me iba a usar para el transporte desde donde yo estaba hasta ese lugar entonces, el sueldo para un ingeniero mecatrónico, por lo menos, tal vez industrial, también anda en este, en este, en este espacio, sería entre 11.000 empiras hasta 20. Creo que ha sido lo máximo que he visto que han ofrecido en un puesto de trabajo, porque tengo un compañero que ahorita está ganando alrededor de 18, y él está en Fruit of the Loom, que está en Choloma. Eh, pero como te digo... Puede ser muy variado en el área privada, ¿no? en el área pública, que era donde te estaba intentando mencionar, que es esta empresa que está trabajando con ingenieros eléctricos, el ingenieros mecatrónicos, eh, con ellos me he dado cuenta que está oscilando entre 15 y 25, dependiendo de la experiencia del, del ingeniero que esté ingresando. Si sos mecatrónico te toma un poco más como consideración en el sentido de que te tienen que hacer más pruebas porque ocupas conocimiento de instalaciones eléctricas, porque ellos son una planta, antes que todo. Y ellos es que tal vez tienen una parte de automatización en la que ocupan ingenieros mecatrónicos, pero ellos son de distribución de, 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 de suministro eléctrico, ¿no? Y ellos están, bueno, yo realmente no apliqué con ellos. Realmente no te podría decir un número exacto, pero hablé con el alcalde, el, el alcalde es muy amigo de mis padres. Eh, entonces él me estuvo mencionando de que más bien gracias a él fue que me di cuenta. Él me dijo, mira, estamos haciendo esta planta y no sé si quieres aplicarme. Y yo le mencioné que, bueno, entonces cómo están con, con los pagos, sueldos. Yo me Eso fue mucho antes, como seis meses antes de que me graduara. Eh, que me habló de eso yo le dije bueno entonces cuando yo a hacer por gobernar me voy a intentar aplicar porque me quedan en Puerto Cortés me salía súper bien y él me estaba mencionando que mira esto y esto son los sueldos más o menos eh, vas a tener que tomar tres exámenes me dijo y eh, vas a estar internamente con este sueldo primero y después vas a estar me mencionó otros detalles allí que ahorita no realmente no me recuerdo muy bien pero sí me mencionó que iba a recibir unas evaluaciones y que el sueldo estaba entre 15 y 25 dependiendo de la experiencia y a mí me dijo mira vos venís saliendo entonces probablemente tu sueldo va a estar entre los 15 y yo dije bueno 15 por estar aquí en mi área y, y hacer un poco de, de tener un salto, un gasto mínimo del combustible yo siento que con 15 me iba a salir más o menos cómodo pero siento de que lo, con lo caro que fue estudiar y que te den un sueldo de 15 mil empiras eh, no es ni siquiera el 5% de lo que uno gasta en toda la ingeniería. Exacto,
0: eh, sí, entonces, vamos, bueno, y estamos viendo que estamos hablando de una, de un trabajo que ofrece el gobierno, ya vemos que con la industria privada es la cosa es mucho peor, eh, sí,
1: definitivamente, pero.
0: Eh, 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 porque eh, ellos
1: están como que vos de que necesitas de trabajo
0: y ahí trabajas.
1: Y ellos te pedían un horario de trabajo increíble, la verdad. Ellos me decían que yo subiera desde las 6 en punto de la mañana hasta las 5. <ríe> no.
0: <ríe> sí, es, es bastante triste pensar de que hay trabajo incluso hay trabajos que, que, no, que no requieren un título universitario y que ganan prácticamente lo mismo, incluso algunas veces más lo cual es algo ilógico.
1: Exacto, exacto. Digamos, en el primer lugar que era donde me habían ofrecido primero el trabajo, ahí me estaban ofreciendo 13,500. Y yo le pregunté, ¿verdad? ¿Por, por qué decía? más que todo? ¿qué ¿Cuánto le pagaban a los técnicos? Y ellos les pagan entre 9 y 11,000 lempiras. Y yo dije, oh, bueno, solo me están pagando 2,500 lempiras más, pero no se lo dije, obviamente, ¿verdad? Pero lo pensé. Y fue bien chistoso cuando yo fui a otro lugar y me ofrecieron unos 11.000. Yo dije, hey, me están ofreciendo el salto de un técnico. Y, o sea, yo sé que puede sonar bien este año, no, no tampoco quiero sonar eh, subido, como decimos aquí en Honduras, o, o egocéntrico, o, o como que, oh, pero tienes trabajo. que Pero es que tienes que saber de que, eh, como les digo, hay un cierto salario que se le tiene que dar a otras personas con un conocimiento especializado para lo que ocupas. Y yo sé que aquí en Honduras, que te puedo decir, todavía no ha sido tan explotado el área, eh, el área de la automatización, el área de la, de la eh, industrialización a ese nivel. Porque, si digamos, si viene una máquina ya es demasiado complicada, en lugar de ver si hay un ingeniero hondureño que sabe utilizar eso, prefieren traer a un extranjero. Y eso es, eso es lo que pasa, esa es la realidad para mucha gente.
0: Sí, exacto. Y bueno, vamos a. Eh, y para, ¿qué, ¿Qué ingeniería piensas que es la, la, que, mejor, eh, la que mejor gana en Honduras? Digamos, un recién graduado de cierta ingeniería que puede que eh, eh, tal vez no no digamos que tiene trabajo fijo, pero que si consigue trabajo va a ser un muy buen pago
1: de entrada ingeniería industrial, de entrada y tal vez ingeniería en sistemas, si eh, digamos, en el área de desarrollo de aplicaciones de ingeniería en sistemas ahorita está por los cielos ¿verdad? porque imagínate toda la gente que quiere desarrollar su aplicación para su negocio, ¿no? Y esto no son proyectos baratos. Una aplicación anda entre 200.000 empiras a un millón. E incluso entre 220.000 dólares a un millón de dólares. Y es exagerado. Eh, en el desarrollo de la aplicaciones. Ahora ya en el mantenimiento. La mayoría ahorita están pidiendo como que mantenimiento web. Desarrollo de una página web. Y eso generalmente es un poco más sencillo. Eh, yo conozco incluso... Eh, Licenciados en, en, en diseño gráfico, que ellos, como se, como se encargan de todo lo bonito de la página web, ellos incluso toman cursos para desarrollo web y son muy buenos. Entonces, en el sentido de, de desarrollo web, puede ingresar más gente eh, que es, realmente no ha estudiado ingeniería en sistemas, pero ingeniería en sistemas, ingeniería industrial, siento que ahorita de entrada están recibiendo los mejores sueldos. Sí. En un ingeniero civil, no es que la carrera sea la... la, la ¿Cómo te podría decir? La más... Eh, no, permíteme, me voy a reforzar. La ingeniería civil el problema es que tiene demasiada gente. Hay demasiados ingenieros civiles, entonces... Eh, mucha gente, vulgarmente, les dice el albañil contito Y es porque uno saliendo, muchos de ellos no saben ni hacer la mezcla. Que a diferencia de un maestro de obra o un albañil ya sabe... Cómo hacer todo, mientras que el ingeniero eh, civil lo que hace es que hace planeación, hace proyectos, hace medidas, hace diseños. Y eso es algo que ahí es donde se ve limitado el, el, el albañil o maestro de obra. Que, pero que muy perfectamente ellos te pueden llegar a, a decir: bueno, si vos me das tal en tanto, ellos ya, ya tienen una vasta experiencia y ya tienen proyectos que han realizado y ya saben cuánto gastaron, cuánto midieron y ellos pueden hacer sus propios proyectos no es como que no lo pudieran hacer entonces el área de ingeniería civil se ve muy desvalorada debido a ese, a ese, a ese inconveniente pero a lo largo del tiempo la ingeniería civil puede ganar una cantidad de dinero absurda ¿verdad? porque ya a medida que tu experiencia se va aumentando es como es como una inversión y vos tenés este terreno cuando lo compras pues tiene un valor pero eventualmente cada año va aumentando eh, su valor no entonces lo mismo es con ingeniería civil bueno lo mismo es con cualquier ingeniería pero específicamente ingeniería civil es la ingeniería que más crece eh, con el pasar del tiempo porque nosotros en ingeniería mecatrónica ingeniería industrial ingeniería no, específicamente ingeniería industrial y ingeniería mecatrónica tenemos un límite nosotros tenemos que estar trabajando muchísimos años para llegar a ganar que digamos 80 mil empleos, mientras que un ingeniero civil él puede trabajar muchos años, puede llegar a ahorrar su dinero y puede instalar o emprender con su propia constructora y generar cantidades de dinero increíbles, especialmente en el país que las constructoras son una de los de los de las empresas que menos pagan impuestos. Ahora ingeniería en sistemas también, o sea eventualmente más proyectos, en el eventualmente cuando tu, tu experiencia va incrementándose mucho toma proyectos mucho más grandes incluso puedes entrar a trabajar a, a lo que es Facebook, Google Instagram, todas estas empresas gigantes que eh, te ves mucho más abierto que un ingeniero en mecatrónica o un ingeniero industrial que su eh, área en específica son las maquilas, áreas de eh, empresas de producción de, de de, de, de alimentos, porque digamos trabajar tal vez en Azula, por ejemplo. Eh, para darte una idea del panorama de que de entrada creo que probablemente el ingeniero industrial y el ingeniero eh, mecatrónico, tal vez incluso el ingeniero eh, en programación, en sistemas, eh, tienen un buen celdo de entrada. El que ahorita sí está un poquito más o menos bajito es el ingeniero civil y el ingeniero mecatrónico también está un poco bajo eh, pero es porque como te digo, la, la ingeniería industrial en otros países es la misma mecatrónica aquí nosotros en el país la dividimos en dos entonces cuando ellos piden allá ingeniero industrial piensan que puede hacer lo mismo que el mecatrónico y el industrial, entonces contratan muchos ingenieros industriales que realmente no saben del área de mecatrónica pero son buenos para el área de, de líneas de producción entonces los mantienen en eso de la línea de producción que es donde específicamente los necesita más que todo entonces por eso ahorita están contratando mucho muchos ingenieros industriales ingeniero industrial, ahorita la contratación ha estado bien variada bien abierta ya que ellos les, les enseñan mucho lo que es administración les enseñan mucho lo que es estadística lo que es eh, ergonomía líneas de producción planeación de líneas de producción más que todo que eso es para lo que específicamente los contratan aquí en el país la nación de líneas de producción, porque mi hermano, mi hermano es ingeniero industrial, él era car líder en una de las, en Lear Corporation hace hace unos meses, eh, lastimosamente él se tuvo que cambiar de trabajo, y él ahí, eso era lo que hacía, él tenía una línea de producción, ellos hacen los arneses eléctricos de, de la Ford, y ellos tienen que tener eh, esta línea, este planeamiento de la línea de producción para que todo se haga con tiempo y hagan las entregas a tiempo, entonces en eso entra mucho lo que es el ingeniero industrial, mucho ya el ingeniero mecatrónico se ve más limitado porque ya en esta producción ellos prefieren traer a un técnico extranjero que maneje sus máquinas en lugar de tener al hondureño eh, viendo qué hace ya en programaciones pequeñas en ciclos pequeños, ahí sí permiten que el ingeniero mecatrónico esté allí pero es muy, muy limitado en la ingeniería mecatónica aquí en el país.
0: Es una situación de, eh, que, bueno, es una desventaja desafortunadamente. Esperemos que en el futuro ya, eh, ya permitan que, que el ingeniero eh, eh, graduado, bueno, el ingeniero de, de hondureño reciba tales responsabilidades que en las que yo creo que es perfectamente capaz de, de realizar. Una, una cosa de que estaba eh, que me puso a pensar cuando estuviste mencionando los diferentes tipos de ingeniería es cómo, cómo la ingeniería ha evolucionado a través de los años, porque ¿qué ingeniero iba a, estar, dice, eh, iba a estar dándole mantenimiento a una página web hace 30 años?
1: Eso es muy cierto, digamos, la gente hace mucho tiempo, hay mucha gente que piensa que la adaptación a la tecnología no es importante porque dicen, la gente siempre me va a comprar pero eso no es cierto en la manera en la que nosotros nos adaptamos a los cambios recurrentes del país de la, del mundo más que todo es la manera en la que nosotros vamos a poder sobrevivir, eventualmente esas empresas que dicen, no, yo no, no, yo no necesito una página web, no copo un Instagram no copo un Facebook, no copo incluso un TikTok, que eso ha creado una controversia gigante en el país, En las, las empresas que han ingresado a TikTok eh, ellos piensan de que no lo ocupan y es que allí es donde está la viralidad. Ustedes dicen, no, solo tengo 900 personas que están viendo mi producto, pero son esos 900 posibles clientes. Y eso es lo que la gente no lo ha visto de esa manera. Y eh, ahí es donde están entrando mucho el área de, de marketing digital, ¿no? Marketing digital, mercadeo, mercadotecnia. Estas son empresas, eh, carreras que se han beneficiado mucho de eso, Pero en el área de ingeniería en programación, ingeniería en sistemas. Eh, que ya es el diseño de la página web, incluso el diseño de eh, programación de estas eh, aplicaciones, eh, que te podría decir, son ellos tienen mucha apertura aquí, porque el mundo cada vez se va digitalizando más y, más y más y más, y ocupan mantenimiento de estos servidores, incluso más y más y más. Entonces, ¿quiénes son los encargados de eso? Los ingenieros uh -huh. en sistemas. Eh, por eso es que yo digo de que eventualmente Tal vez dentro de unos años eh, La ingeniería industrial y la ingeniería mecatrónica Eventualmente van a tener que evolucionar A una eh, carrera diferente Más centralizada en el sentido de Utilizar eh, el internet de las cosas O sea que todo lo que estén utilizando Todas las máquinas que estén utilizando estén en una misma eh, en una misma central que se están controlando pues, a través de internet y solo ocupan mantenimiento físico eh, que generalmente asumo yo van a ser hechos por obreros no exactamente por ingenieros especializados
0: eso es definitivamente siento. algo que eh, me, algo que mencionaste sobre las redes sociales es, es increíble porque eh, sabes la gente de, may de mayor eh, edad te dice no se, eh, cosas como eh, de las redes sociales no se vive. Ahora, hoy en día, ya es un argumento que ya no es del todo válido. Efectivamente, hay empresas, hay personas que eh, ingres, eh, generan ingresos a través de redes sociales. Eh, primero empezó así, con los freelancers, con, las personas, eh, con personas individuales, y ahora las empresas, se han, eh, empresas grandes, se han unido y han creado plataformas, han creado cuentas han básicamente eh, se están empezando a digitalizar porque están viendo esa oportunidad grande de poder alcanzar a, a cuánta gente sea posible
1: sí digamos ahorita tenemos más dispositivos móviles celulares que humanos en el mundo entonces es, es ilógico pensar eh, que nuestro negocio no tiene incluso como, como una persona individual generar ingresos en una plataforma de red social es súper factible porque la, el área de estar obteniendo eh, ingresos por anuncios publicidad no, eh, incluso que estén utilizando la plataforma eh, como te lo puedo decir es como eventualmente muchas personas estoy seguro de que en la universidad vas a ver que va a aparecer una si no es que ya yo creo que hay una universidad de TikTok si no estoy si no equivocado no estoy seguro, no me acuerdo pero sí sé que hay universidades ahora que se especializan en eso de que vos entras y vos querés ser un influencer y te enseñan a ser un influencer y te graduas de, de técnico no sé no sé cómo vamos a llamar a la carrera en sí pero sí ya eventualmente esas carreras que son para ser eh, influencers o lo que es ser el manejo de redes sociales y todo eso va a ser mucho más común de lo que es ahora, especialmente aquí en el país, que tú sabes, ahora todas las empresas quieren tener sus propios memes, sus propios eh, chistes, como ese que se ha vuelto muy famoso, que es este muchacho italiano, que se burla de la gente que generalmente utiliza cosas complicadas y él dice, si hay una solución tan sencilla,
0: ¿Por qué? ¿Por, qué ¿Por qué hacer eso? ¿no? Exacto.
1: Entonces se ha vuelto bien popular que con esa cara de decepción como que ¿por qué no sabes esto? Y ahorita sí. se ha vuelto súper popular. Incluso cuando Messi, cuando, perdón, cuando Messi, cuando Messi se salió, bueno, cuando tuvo que resignarse del Barcelona, eh, todo el mundo estaba como que fichando a Messi en talleres. En, en supermercados como que Messi fue, fuera, sal, se salió de Barcelona para ir a trabajar con ellos ahí y eso ese es el nuevo marketing digital, los memes ¿no? que ha sido muy efectivo en lo que ha sido eh, el mundo no hay ciertos lugares que son un poco más serios como una, una, una publicidad más que les da más seguridad pero en los jóvenes los memes es una buena manera de interesarte en un producto
0: eso es cierto toda empresa que quiere que su público o que sus clientes son eh, eh, personas jóvenes eh, han tenido que ver cuál es la, la siguiente manera de atraerlos y, y, basic, y básicamente y básicamente hacer que ellos eh, sean consumidores de, eh, de ciertos productos o servicios la, eh, muchas empresas están viendo que la clave son los jóvenes con una persona de 23 24 años que tiene un trabajo eh, Normalmente personas de entre 21 a 23 años no tienen ninguna otra responsabilidad más que sea ellos mismos. Por lo tanto, pueden ser, pueden ser unos mayores consumidores de ciertos productos o servicios que una persona que tiene una familia y otras responsabilidades.
1: Igual, de, de igual forma, digamos, mi papá tiene, ¿qué te puedo decir? Ya, ya está prácticamente cercano a la tercera edad y él es un consumidor de Facebook exagerado. Y yo digo, incluso la gente mayor está utilizando Facebook.
0: Es, exacto. Incluso la y, gente
1: mayor está usando YouTube, está usando Instagram, y entonces la oportunidad está allí.
0: Hoy en día llegamos al, al punto que incluso las redes sociales evolucionaron de cómo iniciaron. Por ejemplo, cuando mencionaste lo de TikTok, eh, todavía no está aquí, pero yo tuve la, yo tuve la oportunidad de tener el, el, el TikTok que... Eh, que utiliza China no sé si ya la sabes pero eh, para los que no lo sepan TikTok tiene, eh, tiene dos versiones la versión internacional que es para eh, todo el mundo y la versión original que, fue, que, que es la, de, la que utiliza China yo tuve la oportunidad de utilizar esa aplicación y créeme es algo, es algo totalmente diferente aunque, aunque, digan que, aunque China ellos mismos digan que ellos son comunistas la verdad es que el capitalismo ahí es exagerado y lo han llevado a tal punto de las redes sociales me llegaban eh, por ejemplo Ahí había empresas dentro de la página de TikTok que ellos hacían un, un, chiste o un, o un chiste o un meme de cierto producto. Y justo cuando va a terminar el video, se abre una pequeña pestañita dentro de la aplicación para que vos, en, al darle clic a esa pestaña, siempre dentro de la misma aplicación te lleva a otra, a otra página dentro de TikTok para que vos puedas comprar eh, ese producto. ¿Entendés? Un ejemplo por, eh, por ejemplo eh, me llega eh, habían estas dos personas comiendo que estaban se estaban riéndose y, y que la comida era picante. El producto era eso, una comida picante. Entonces hicieron un chiste de eso y justo cuando termina el video sal, salía una pestanita, le dabas clic y te daba todo el menú de ese negocio para que vos pudieras mm -hmm. hacer un pedir un delivery.
1: Wow. Wow. Imagínate, o sea, ahorita las redes sociales digamos, en, yo sé que en Instagram hace, hace algo similar, vos puedes eh, te sale la, la imagen, vos miras el producto y decís, oh, pucha, y te sale abajo un enlace eh, que es como una cajita eh, un poco alargada delgada, que vos puedes presionar y te manda dentro de Instagram a, a, la, a la tienda y te salen todos los, los los precios digamos, a veces si vos te metes a la página de Converse, por ejemplo eh Ahí te salen los precios, te salen los últimos modelos, e incluso a veces, digamos, yo tengo una página de, de Samsung que yo sigo. Y si yo me si yo ingreso y me voy a la parte de, de la tienda, que generalmente sale como un una, una, una pequeño kiosco ahí, eh, vos te puedes meter ahí y vos mismo ahí mismo eh, podés procesar tu pago y todo. Cosa que claro. no me sorprende que tenga TikTok también.
0: TikTok, eh, bueno ya yendo a la versión internacional de TikTok, este, no, bueno todavía no hacen, no hacen, lo que el TikTok de China hace, pero yo he visto ya bastantes páginas, por ejemplo de lo que es eh, hoteles que hacen un TikTok de cómo es sus habitaciones y que y, e, e invitando a la gente a que vayan a pasar vacaciones ahí eh, y con créalo o no gente eso eso realmente funciona. Realmente funciona ese tipo de publicidad Lo cual incluso es una publicidad Que es gratis, la empresa no tuvo que pagar Nada, solo creó su, su cuenta de TikTok E hizo el video ellos, ellos mismos Ellos mismos lo editaron Lo subieron en la página Y, y, y el algoritmo de, de TikTok Los ayudó a que, a que el público Que realmente está interesado en eso lo vea
1: Exacto Es correctísimo, porque yo Cuando, estaba, cuando ingresé en TikTok, me acuerdo El primer día fue súper abrumante porque tenía contenido de un montón de cosas que no realmente no eran mi gusto. Y eventualmente TikTok encontró mi gusto, ¿verdad? Porque así es como funciona TikTok. El, en las primeras horas que vos estás eh, utilizándolo, primero te pide que selecciones gustos tuyos y después te va tirando conforme. Y lo que vos vas quedándote viendo y lo que vos te va gustando, eso es lo que te muestra más. Y me fijo que cuando yo volvía, bueno, cuando yo estaba aquí eh, en Puerto Cortés ya de nuevo, eh, ellos estaban mandándome mucha, muchos videos de lugares de turismo Y es porque a mí me gusta mucho lo que es el... el bueno, hace poquito con unos amigos míos fuimos a Panacam Y subimos toda la montaña, ¿no? en el camino más largo Estuvimos como seis horas ahí, increíble ¿no? Y eventualmente a raíz de eso me empezó a salir bastante eh, publicidad de lugares así Que son bastante naturaleza, como un río tal vez Bastante naturaleza, con su con posa, eh, también con cabañas y todo bien bonito. yo dije, wow, ahora quiero ir a estos lugares, ¿no? Porque se miran tan acogedores eh, gracias a estos videos de TikTok. Más bien, yo ahora tengo una lista, prácticamente, de, de lugares que yo quiero ir. En Honduras, gracias a TikTok. Que yo no me hubiera imaginado que existían si no hubiera visto ese video.
0: Exacto. Y ya, y bueno, y TikTok ya también es una eh, también hay, hay gente como usted digo hay gente que, que ya vive de eso y pues eh, generan cosas eh, generan ingresos dentro de la comunidad de su hogar vamos a eh, vamos ya a, a ya que estamos en la tecnología vamos a, de, a, a relajarnos un poco y vamos a hablar un poquito de lo que es eh, en estos días han ocurrido varios eventos increíbles eh, vamos a hablar un poquito de los videojuegos qué te parece uh -huh. Ah, eh, pues
1: digamos que yo estoy un poco desactualizado En la parte de la E3 Todavía no lo he visto, yo sé que te dije que lo iba a ver Pero se me fue
0: No te preocupes en, en, Bueno, eh, en esto, la E3 En este año, la verdad Este año fue bastante, bastante interesante eh, Para los que no lo sepan Bueno, no, yo creo que ya no es novedad para todos Pero eh, bueno, en mi, lo que es para mí personalmente el, el Playstation 5 todavía no lo he conseguido ni creo conseguirlo este año, simplemente no hay Como, como dijo es el padre en la película de Nemo, no hay
1: Sí, no hay <risa> Realmente ha sido una crisis tremenda, ¿no? Intentar conseguir un, un PlayStation 5 peor con los precios tan inflados que tiene de Más de mil dólares eh, No está al alcance de todo, ¿no? Y especialmente pensando uno Eventualmente va a bajar el precio, ¿no? peor que ahorita también no hay tantos juegos para el, para el ps5 pero sí ha sido un, un luchar increíble intentar conseguir un, un play 5 incluso en mil dólares porque a veces ah, está esta gente que rapidito te avisa y hey, mira hay uno y en lo que lo estás buscando ya no está
0: sí exacto duran segundos es, es, y es algo triste porque cuando, el, el, cuando anunciaron el playstation 5 y anunciaron el precio de lanzamiento eh, bueno, cuando eso ocurrió, para mi sorpresa, no estaba tan caro como, como yo creí que iba, que iba a ser. Era cuánto era, si no me equivoco, el precio del lanzamiento 600 dólares, si no me equivoco, la versión eh, la versión que tiene disc, no sé si la 600, 700, no recuerdo bien. Pero estaba dentro de ese rango, lo cual me sorprendió porque honestamente, en comparación con las otras con las otras consolas que han salido, es un es un precio bastante promedio, no es ni muy elevado ni muy bajo.
1: Es dentro de lo normal, diría yo. Pero, Exacto. digamos, yo fui a un lugar en el, aquí en Honduras en el que me estaban ofreciendo uno y lo estaban vendiendo en 48 mil y, y más, ¿verdad? O sea, más 48 mil fracción. Eso son alrededor de dos mil dólares Exacto. en el que estaban vendiendo ellos esa PlayStation 5.
0: Exacto, lo cual me parece, eh, es, o sea, es increíble porque, y, y la verdad... Es algo descabellado, pero en cierta forma también tiene sentido, ya que la oferta y la demanda está... Puf, la, eh, la demanda es grande, y, la, y pero no hay mucha oferta. Entonces, eso varias empresas aprovechan para subir el precio a, sus, a los productos. Que en este caso son revendedores, porque porque Sony al momento de... Eh, ah, imagino yo que cuando Sony tenga disponibilidad, tenga mercancía nuevamente, va a tirar siempre el precio que ellos ofrecen, que eran entre 600 y 700 dólares. Puede que sí, puede
1: Sí, es que realmente, disculpame que estaba como que escuchando de, de los precios ¿no? y todo eso. Um, pero sí estaba viendo de que, digamos, para todo lo que traía el Play 5, todo lo que dijeron, eh, todas las eh, características que traía esta consola, yo dije esta consola mínimo va a estar entre 600 a 500 dólares, ¿verdad? Y fue, eventualmente fue así, estaba en 599, y creo que estaba en 499 la versión con, con la lectora de disco, y estaba en, en 600 la que era completamente digital. O no sé si era al revés, realmente no me acuerdo. Es
0: al revés. Es al revés,
1: es al revés. Mm. muy bien. Entonces, yo ocupaba la de disco, porque yo tengo, yo siempre he sido un fan, de compro mi disco, y ahí tengo mi... mi, mi, mi mi estante lleno de CDs ¿no? entonces, lleno de, la, de las cajitas con los CDs y porque cuando yo los compro digitales a veces pues genera un cierto problema a la hora de querer prestar el juego eh, porque tienes que prestar la cuenta entonces es un poco más complicado tenés que tener un amigo de mucha confianza para prestarle tu cuenta por ejemplo o sí. incluso cuando vas a prestar el juego tenés que ellos generalmente te prestan un juego de regreso entonces tienes este intercambio eh, sí. Que generalmente no se puede hacer Con los juegos digitales Que para mí ha sido eh, Un pequeño inconveniente Que esto es lo que me encanta de Steam Que por lo que ahorita Más que todo mi madre, la mayoría de los juegos que yo tengo Son de computadora En Steam si vos agregas a alguien como tu familia Esa persona puede utilizar los videojuegos ¿no? Y eso es algo que No puedes hacer En, en en las demás consolas, en las consolas como Switch, Play, Xbox, lo que sea.
0: ¿Te consideras más un, un, un gamer de, de consola o, o, de, o de computadora?
1: Uh, computadora toda la vida. O sea, en mi infancia, obviamente, fui mucho más de, de consola lo que era el 64, o sea, Nintendo 64, el GameCube, eh, de ahí del GameCube a ser Play 3, que fue mi primer PlayStation, y realmente yo no toqué a PlayStation hasta el PlayStation 3. Eh, y el cubo lo tuve por muchos años, ¿no? O sea, ah, también tuve el Wii U, el Wii, normal, el Wii, normal. Uh -huh. No tuve el Wii U, realmente no, no tuve el Wii U, me salté esa consola. Eh, pero sí tuve el Wii Normal. El Wii Normal también fue algo que eh, utilicé mucho o sea, con mi Mario eh, Mario Galaxy, Skyward Sword de Zelda, eh, lo que era Wii Sport, que era lo que más me gustaba con jugar con mis amigos, Smash. Uh, el brawl que era el que estaba en ese entonces que nos no teníamos unas peleas acaloradas ahí también con el super mario <risa> <risa> con el super mario striker charge que realmente me gustó más la versión del, del gamecube que es el solo super mario striker en el charge creo que metieron muchas cosas que realmente no me hicieron muy exagerado entonces perdió la esencia del juego en mi parte, tal vez solo en mi opinión de viejo, ya que, que oh, esto era mejor lo, lo de antes que lo de ahora. Yo estoy sonando como esos señores, ¿no? Y eventualmente, luego de que conseguí el Play 3, eh, estaba también incursionando ya en los videojuegos de, de computadora, como hacer los MMOs, eh, juegos como, como los Call of Duty. Los Call of Duty. Eh, me gozaba mucho en consola porque los jugaba con mis compañeros, pero. Eh, en, en computadora los podía jugar en línea con mucha gente sí. con, una, con una conexión al internet mucho mejor, porque podía tener el cable UTP conectado o el cable de red eh, y era una conexión mucho más estable, aunque uh, bueno, uno eventualmente se vuelve bueno, pero al inicio lo destruyen ¿no?
0: <ríe> Exacto. para ¿cuál sería tu, tu top 5 de favorito de videojuegos de toda la historia?
1: Mira, en primer lugar de te todo que poner soda. Pero no, Siento que eso es más nostalgia. que. O sea, el juego es increíble, la verdad. Para que el juego es muy bueno. Todos los juegos de Zelda que yo he jugado eh, siempre han sido muy buenos. Son juegos que yo los venzo una y otra vez y no me canso de jugarlos. Eh, entonces, definitivamente, en mi opinión personal, en la opinión de José Villarreal soda. Definitivamente ha sido el mejor juego. De los mejores juegos que he jugado. Así que se tiene mi puesto número uno. Puesto ¿no? número dos. Ay, aquí ya tengo que pensar un poco. Porque eh, hay muchos puestos. Hay muchos juegos que tienen su puesto número dos para mí. Por así decirlo. Creo que todos los que te voy a mencionar después. Son el puesto número dos. <risa> dale, pues dale. Eh, Que sería. Que te puedo decir un juego. Uh, Ah, ¿qué te podría decir? Personal Como más personal Tengo el juego este de The Last of Us Pero el primero, incluso el segundo Lo disfruté mucho eh, Pero el primero eh, Tuvo esa magia de que En sí vos no sentías que estabas jugando un juego Donde que tenías que matar zombies, Sino que vos eras el personaje de una película eh, sí. Que es acerca de un apocalipsis ¿no? o, sea, un o, o sea, un storytelling O sea, un un relato de historia increíble, ¿no? o sea, la, tanto la... Incluso para la consola y el año que salió, muy buenas gráficas. El juego está muy bien balanceado y se notó la atención al detalle de esta compañía que es Naughty Dogs, que ellos incluso hacen Uncharted, hacen Crash Bandicoot, que yo creo que es el que más conoce la, 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 el público, ¿no? Eh, pero sí, ellos... Siempre han tenido esa característica de que hacen juegos muy detallados, con una historia muy buena.
0: La verdad Entonces, que lo que es The Lost of Us fue... Llegó, eh, llegó justo en el, en el tiempo correcto que la gente quería probar algo, algo un poco diferente, algo, un sabor nuevo, por así decirlo. ¿Por qué? Pero, y cuando llegó el 2, gráficamente hablando, ese juego está espectacular. Eh, pero, ¿Por qué sientes... Pero aún así... Cuando llegó el The Last of Us 2... La gente lo jugó y pues... Hubieron op opiniones bastante divididas... ¿Por qué crees que ese juego... El 2 causó una cierta polémica?
1: Ah, muy bien... Eh, eso era justo lo que te iba a mencionar... Hace un momento... El 2 creó esta polémica... Porque para dar un, una breve... Eh, idea de lo que es la historia en el primero... Está Ellie... Que es una niña inmune... A lo que es este virus que, uh, que convierte a la gente en zombie. Entonces, ella ven que ella, la, el zombie pues, la mordió y nunca se transformó. Entonces, ella la toman como el nuevo mesía, ¿no? Ella ocupan lo que sea que ella tenga para crear un antídoto. Y ellos eh, pasan, ¿qué te digo? 20 años después, desde que pasó el primer eh, brote, el primer brote de esta. Eh, de esta situación de los zombies y todos esos 20 años pasaron buscando una cura entonces ya llega ya estaba en un punto de desesperación pues porque todo estaba en un estado bien decaído eh, la gente luchaba mucho por sobrevivir entonces vos te apegas mucho al personaje de Ellie junto con Joe o Joel que sería el personaje eh, que cuida a Ellie en todo su camino él era el personaje principal de la primer, del primer juego en el, que en el segundo juego pierde protagonismo, en el segundo juego ya es un más ya es más un personaje secundario. Vos jugás especialmente con Ellie, que ella es la, la, la muchacha inmune, que, eh, pues spoiler, ¿no? en el primero juego no la matan, que era una de las partes que en el final de la serie, él entra a un hospital, donde ya están a punto de extraerle eh, una glándula, que es la que genera nuestra sangre, eh, a Eli y la, la tienen que remover para poder sacar eh, el antídoto. Entonces, obviamente, ¿qué significa esto? Eh, tiene que morir él. Y esto es lo que a Joe no le pareció. Entonces Joe entró a este hospital y mató a todos los que pudieron. Eventualmente, en este hospital está también este doctor, que era el padre, creo yo, el padre, de la muchacha que es el villano En la segunda entrega de este juego Ya cuando venís a The Last of Us Vos decís, oh, estoy viendo a Joe Estoy viendo a, a Ellie Y estás viendo este nuevo conjunto de gente Que eh, viajan Y están en la misma situación ¿no? Y ellos se tienen que Suele la, 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 la casualidad que se, que se topan con el campamento de Joe Y Ellie Y esa comunidad que ellos crearon bueno, a los que ellos se unieron, más que todo. Eh, y esta muchacha, pues, re los recuerda a ellos. Ellos dicen, ellos mataron a mi padre. Y ella busca venganza. Y merecidamente es como que... Tiene mucho sentido... Eh, que ella quiera su venganza... Pues mataron a sus familiares, ¿no? Y a toda la gente, sus amigos del hospital, todos. Eh. Entonces, ella crea este resentimiento... Hacia Joe y hacia Ellie entonces ella está con la misión de matarlos a ambos él los quiere matar pues porque él, ellos destruyeron su vida entonces te da, el juego en mi opinión personal yo siento de que ellos intentaron crear esta perspe perspectiva de que la venganza no es algo que debes de buscar de que la venganza al final es un círculo vicioso que envenena tu vida y, y siento de que ellos lo plasmaron muy bien en el sentido de que vos tienes que jugar la mitad del juego como la villana y vos a estar como que oye está mal la odio o sea vos ves que ella mató a yo y la odias y vos te toda la parte del juego en el que estás jugando con ella pero te das cuenta de que ella también es un ser humano tiene sentimientos no es una realmente no es una mala persona ella ella ves cómo ayudó a unos muchachos en una parte de la historia en ver cómo ella se sacrifica mucho por la gente que ella es cercana a entonces pues está como que ella también eh, ella también tiene sentimientos así como Ellie y Ellie vino con Joe realmente Joe vino y destruyó la vida de esta muchacha y ella prácticamente uno dice en toda justificación ella tiene, no decir el derecho pero eh, si sí entendemos la razón por la cual ella quería eh, deshacerse de Joe y Ellie pero la gente no vio esto la gente estaba centrada, esta man quiere matar a mi personaje favorito.
0: Sí. Y
1: ahí es donde mucha gente que estaba muy cerrada en el sentido de aceptar eso. Eh, porque para qué, la historia es súper buena si, si en serio eh, no te centras en eso, como que mi personaje favorito va a morir. No, presentate que estás viendo unas películas eh, que esta es la trama que ellos decidieron seguir. Y la trama está muy bien desarrollada. Eh, el juego para qué está desarrollado hermosamente, los detalles, las gráficas, todo es increíble. Eh, incluso con el más mínimo detalle, cómo ellos reaccionan en, en su ambiente, ¿no? en los personajes. Entonces, ellos crearon esta controversia, pues porque eh, eventualmente vos estás, bueno, Joe se murió. Y ya estás con ese resentimiento. Y después estás como que, bueno, Eli. No tuvo la venganza en el momento y estás con ese otro como que no, yo quería matar a esta man, quería que muriera. Porque la man casi mata a, a Eli pero le perdonó la vida. Porque ella ayuda a una, bueno, lo siento por el spoiler a los muchachos ya que lo, lo que, que lo quieren jugar. Eventualmente, ese es el mensaje, ¿no? Eh, la venganza es un círculo vicioso que envenena tu alma y es mejor que lo dejes ir. Porque lastimas también a las personas que están a tu alrededor. Porque eso es algo que, bueno, eventualmente en el juego de ella, él tiene a su pareja y ves cómo le afecta este deseo de venganza. Y ves cómo el hermano de Joe también es consumido por ese deseo de venganza. Entonces te das cuenta de que ese es el mensaje que quieren entregar. Que quisieron, asumo yo. Que no, soy, eh, no sé qué exactamente es el mensaje que ellos quisieron entregar, pero yo siento de que ese es el mensaje que se entiende a lo largo de toda la historia, ¿no?
0: Sí, la verdad que es... Eh, bueno, es eso, es eso era una de las... Eh, concuerdo que esa es la razón principal por la cual el segundo juego eh, tuvo opiniones tan divididas. Eh, básicamente hay gente que le encantó de que, eh, de que hubiera giros argumentales, pero otra gente precisamente no le gustó eh, es, ese detalle. Llevas, llevas tres. Ya eh, sí, sí, sí. tres juegos, te faltan dos.
1: Llevo dos juegos, la verdad. Llevo Zelda y. Gracias. Ah cierto. Como
0: conté
1: el, el, el dos, ok, pero sigue. Ah, sí, entonces, ¿qué te podría decir de tercero? Definitivamente Dark Souls. Es un juego que marcó mucho mi colegio, universidad también. Eh, Dark Souls es un juego que, para, para darle una idea a la gente, es un juego. ...de masoquismo completamente, ¿no? Este juego... ...entrar, uno dice... ...wow, qué macizo, todo bien... ...bien... ...bien sombrío, podría decir... Um, ...con una temática como del, del tiempo medieval... ...si vieron los fans de Berserk... ...pueden ver que hay mucha similitud... ...en el ambiente... ...y en los diseños de personajes... ...porque el, el man se inspiró mucho en este manga... Eh, ...y anime... Ah, ¿Pero qué les podría decir? Este es un personaje, es un juego que se centra en un personaje que es el vacío, que es el, el, el hueco, el no, el no muerto. Es alguien que le hace falta su humanidad. Y sí. estás en este asilo en el que caen todas las personas que son hollows, hue huecos o muertos. Y... No tienen ningún deseo, ¿no? Entonces, eventualmente te dicen de que vos tienes que ir colectando estas armas. Incluso con un cierto eh, avance puedes conseguir estas humanidades que al consumirlas te puedes recuperar tu aspecto humano. Que realmente no vale enteramente la pena porque morís una cierta cantidad de veces y volvés a ser un hello. Y eso es algo que definitivamente te va a pasar en Dark Souls porque es un juego tan de tiempo, que ¿ok? es un juego que vos no vas a pasar de un solo, es un juego que vos le tienes que dedicar tiempo y te tienes que volver bueno y hay mucha gente que no le gusta eso, pues hay mucha gente que prefiere el FIFA, por ejemplo el Call of Duty, que vos detrás y ya estás matando, sin importar la habilidad que tengas mientras que en el Dark Souls vos vas a entrar y vas a estar como que uff, depende de que también te vaya gente que tiene mucho talento para este tipo de juegos y hay otra gente pues que le cuesta un poco y el juego es súper difícil, o sea, Sí, Al inicio es sí, Es súper difícil y es algo que No, no es la copa de té para todo el mundo ¿no? no es la taza de té para todo eh, Pero sí, definitivamente Dark Souls es un juego Que, bueno, yo Jugué el 1 y el 3, el 2 Todavía no lo he podido Terminar pues porque ha sido tan confuso Y, ¿qué te puedo decir? Eh, no he podido eh, Digerirlo Porque es tan diferente a los otros dos que me ha costado mucho terminarlo, pero sí, el 1 y el 3 eh, los he terminado X cantidad de veces porque después de que lo terminar, viene un New Game new game Plus y es nuevo juego aumentado, pues es más vienen monstruos, te dan muchas más armas, pero son más fuertes tienen vida mucho más tienen barras de vida mucho más grandes y así mismo viene el daño que te están haciendo hasta el, hasta el animalito más pequeño te puede matar de golpe. Entonces, hay gente que es Dark Souls, pues, primero tienes que saber de que es un juego de que vos vas a morir. Es muy indispensable saber de que el juego, por mucho que vos te cuides, te, eventualmente o desarrollas una buena habilidad o te resignas y te, y te, y te y entendés de que en el juego vas a morir mucho.
0: Definitivamente es... Eh, ya, yo tuve la oportunidad de, eh, de jugar lo que es eh, eh, Dark, eh, Dark Souls y no, definitivamente tiene razón, ¿Qué opinas eh, ¿Qué opinas de que, re, hablando de Dark Souls qué opinas de que ya durante el E3 precisamente fue anunciado eh, eh, Demon's Souls para el Playstation 5
1: fíjate que Demon's Souls es un juego que yo siempre quise jugar, porque yo jugué Dark Souls y después me di cuenta de que Demon's Souls era de los mismos creadores pero solo estaba para Play 3, era exclusivo de Play 3 y yo compré Dark Souls para Play 4 Entonces nunca pude jugar Demon's Souls Porque no tenía eh, para cómo jugarlo ¿no? El Play 3 se lo había regalado a mi hermana Y, y ella no me, lo, no me lo iba a entregar solo para que yo jugara Demon's Souls entonces, Y lo triste es que ella solo lo utilizaba para utilizar Facebook de su televisor que en aquel entonces los televisores no tenían eh, Netflix bueno, sí tenía pero no teníamos nosotros un televisor que, que fuera Smart TV. Entonces yo utilizaba el, el, el Playstation para ver Netflix. Y... Eh, compré... Bueno, mi hermano realmente fue el que me, el que me metió a este, a este rol... O a, esta, a este juego de, de Dark Souls. Él compró Dark Souls 1 y... Él eh, lo terminó y me dijo, vaya José, probalo. Me dice, y lo jugué y para que... Bueno, es, es prácticamente un, un delay en Zelda más sombrío. Un delay en Zelda donde sí morís más seguido, definitivamente. Porque la historia es así de profunda. El personaje realmente nunca habla. Y muchas cosas por las tienes que deducir. y Pero es, el storytelling es... Bueno, este relato de historia es muy profundo. Incluso triste, realmente... Ellos mantienen esa temática, se mantienen bien fiel a, a lo sombrío que es su historia. Y para qué, verdad, tiene sus incluso sus pequeños easter eggs en el juego. Muy bueno, la verdad, es que esta gente de Front Software, para ser nuevos, ellos todas las entregas que han hecho, por lo menos en los que yo he jugado, que ha sido Dark Souls 1, 2, el 3, he jugado Bloodborne y he jugado Sekiro. Eh, los cinco juegos que te mencioné ahorita, todos han sido un éxito completo. Siempre están mencionados en los juegos del año. Eh, incluso Sekiro cuando salió ganó como Game of the Year. O sea, ganó como juego del año. Eh, ¿Qué te puedo decir? O sea, ellos no seguían por lo estándar. Ellos dicen, este es el tipo de juego que nosotros queremos desarrollar y lo hacen. Muy buenos. Muy, muy bueno. Entonces, ni siquiera son con aquellas gráficas tan exageradas, tan eh, cargadas que podríamos decir, pero el, la historia y el modo de juego, especialmente el combate en el juego, es tan variado y es tan, eh, digamos, que tienes que jugarlo bastante para volverte bueno, que en el momento que ya sos bueno es tan satisfactorio. Es que ellos, ellos saben lo que hicieron, definitivamente el juego es muy bueno, se lo recomiendo a quien sea que lo... Que lo que, que quiera ingresar en un mundo de gaming y que tal vez es un muchachito de colegio y dice, ah, bueno, quiero probar con un juego de consola o un juego de computadora. Dark Souls es un juego que definitivamente te va a atrapar. El juego es muy elaborado en el sentido de eh, estilos de combate, relatos de historia. Y diseño de personaje Es Que les puedo decir es Es que es increíble La verdad es que definitivamente Dark Souls era un juego Que se necesitaba Porque a raíz de eso muchos juegos empezaron a tomar Ahora cuando sacan un juego lo comparan con Dark Souls Dicen, ah, esto es un juego tipo Dark Souls Porque vos tenés que esquivar Tenés que estar, es un juego en el que vas a morir mucho Y dices ah, esto es un Dark Souls-like prácticamente ahora Se creó una categoría nueva Dark Souls-like, o sea, como Dark Souls debido al éxito tan rotundo que tuvo este juego de que era súper diferente a todo lo demás que estaba saliendo en ese tiempo con Demon Souls en este caso que fue la primera entrega de, de la Souls series como dicen, o las series de las almas y para que la de Souls Dark Souls mejoraron muchísimo y ahorita que estaban haciendo este remaster para el Play 5 realmente me sentí muy triste de no tener un Play 5 yo dije, pucha, pinche país <risa> tercermundista. Y... <risa> Pero sí. Eh,
0: bueno, te cuento que, bueno, incluso en el primer punto no, no hay Play 5. Sí. Y, Entonces... y es increíble, es increíble cómo, eh, cómo es que un. Eh, Como este juego. Imagínate cómo es esto: que un, solamente un juego es lo que te motiva a comprar una, una consola. Porque has visto que uh, no sé si lo has notado pero eh, bueno, te falta un juego pero ya, ya, ya vamos a saber cuál cuáles eh, no sé si lo has notado pero cómo es que es simplemente es lo que he visto que tiene de, de diferente lo que es Playstation a diferencia de, de Xbox, eh, Xbox que es su mayor competidor Nintendo, Nintendo no compite contra ellos, ellos tienen como que su, su público es exclusivo y se enfocan solamente en ellos pero los que sí compiten que es Microsoft y, y Sony, eh, Sony básicamente lo que ellos hacen ok, no te puedo, en, eh, no te puedo entregar tantos juegos eh, tantos juegos eh, gratis como lo hace Microsoft, pero yo tengo exclusivos que ellos no tienen y yo sé que los vas, lo vas a querer jugar sí, y eso, o sea, eso es lo que atrapa también
1: sí, es que digamos tenés que entender de que la manera en la que micro, en la que Play hace dinero no es unas consolas, más bien ellos por cada play que hacen pierden dinero porque es como es como la razón, digamos ahorita Nintendo, vos has visto que ya han pasado cuatro años y qué hicieron, que hicieron otro mismo Switch, no es el Switch 2 es el mismo Switch, solo que con una mejor pantalla y mayor batería eso, y ese es el nuevo Switch y es porque ellos saben de que no tienen que crear una nueva consola porque ya tiene público, ellos hacen dinero con los videojuegos, en un Switch puedes tener 20 videojuegos entonces en un Switch lo, lo que gastas son que 300 dólares, 200 dólares 100 dólares, no sé en cuánto está el Switch ahorita, pero por juego puedes gastar mucho más que solo 300 dólares entonces la manera en la que la, las consolas hacen, bio, hacen dinero es con, la, con los videojuegos que venden, generar una nueva consola es un gasto entonces, cuando ellos venden las consolas y, y, y las entregan ya al público, no, eh, lo que principalmente se tienen que enfocar es en crear videojuegos que sean exclusivos de su consola. Para que compren su consola primero y empiecen a comprar su, sus eh, productos complementarios, que serían los cargadores, controles, videojuegos, etcétera, ¿no? suscripciones, más que todo ahorita las suscripciones, en las tres consolas es lo que genera un mayor ingreso en todo, digamos si vos querés tener en, en Nintendo por ejemplo, eh, tener tu, tu tu almacenamiento en la nube si querés tener también ciertas cosas, cierta funcionalidad de juego online, eh, tener que pagar tu suscripción, y también si lo mismo es con este, como que se llama el playstation y el xbox que te da incluso el playstation si vos compras la, la playstation plus que es la suscripción de, de play mensualmente te están dando juegos y esos son juegos que aunque vos ya no Exacto. tengas la suscripción son juegos que ya los harás y siempre y cuando estén en esa cuenta ¿no? y, y esa es la manera en la que ellos han estado haciendo dinero suscripciones, venta de juegos y no tanto y, y en compra de productos complementarios lo que son controles, cargadores, etcétera.
0: Sí, exacto y, y bueno y Nintendo bueno ya Nintendo como, como, lo como lo mencionamos Nintendo tiene una tiene una estrategia de marketing bastante bastante interesante porque Nintendo sabe lo que, eh, Nintendo sabe lo que tiene y también sabe cómo manejar la nostalgia a favor de ellos, de ellos mismos. Porque, por ejemplo, si, si, te pones a, si te pones a ver los juegos que Nintendo tiene en su, eh, su catálogo, digamos que lo, te los quieres comprar digitalmente, todos los que son ex exclusivos de Nintendo nunca van a bajar del precio original. Siempre son 60 dólares. Exacto. Eh, hasta donde yo he visto, no no he visto nunca que esos juegos estén en descuento a, a diferencia de los que de los juegos que ellos comparten con, con ya sea con, con Sony o con Microsoft que esos juegos, los juegos indie o los, los third party eh, eso sí, sí los he encontrado en descuentos Nintendo, tam, eh, Nintendo también por una parte fue cuando anunciaron la, la consola el Nintendo Switch que iba a tener la pantalla OLED por una parte sí fue algo como que poco decepcionante porque la gente esperaba como que algo nuevo eh, una consola nueva o un switch eh, totalmente mejorado pero no es el mismo procesador gráfico es la eh, los mismos controles eh, prácticamente como dijiste lo único que cambia es la batería y, y, y la pantalla pero es que, por, you know...
1: Sí, perdón que sí, te interrumpo, y, yo no sé si te diste cuenta de que hay una crisis de chip Entonces incluso en eso le sale mucho, mucha pérdida a Nintendo hacer un nuevo Switch mejorado
0: Sí, y, pero por otra parte te quedas bien pensando eh, Si Nintendo llegara a tirar una, una nueva consola ¿qué sería lo, ¿Cuál sería el siguiente paso? Algo que ha hecho Nintendo de bastante es que cuando dejó de competir, así que voy a, voy a tirar la consola más potente para ganarle a Sony o Microsoft cuando Nintendo dejó, a, dejó de hacer eso que eso fue precisamente en el, eh, creo que eh, fue precisamente con el GameCube que ya dejaron el GameCube fue la última consola que Nintendo sacó que era para competir con las otras empresas, que cuando salió el GameCube, afortunadamente les, les salió, por un tiempo les fue bien y, y por otro tiempo les fue mal porque cuando salió el GameCube eh, era, tenía una potencia gráfica mucho mayor a Playstation que en ese tiempo Playstation eh, tenía el Playstation 1 eh, obviamente todo, era, todo fue mucho más potente luego, luego Sony sacó el Playstation 2 y ahí es donde Nintendo eh, empezó a le, le apretaron las tuercas y de ahí, después de, después de eso, ya Nintendo se apartó de competir de esa manera y se, se, se fue a un público diferente eh, a ser revolucionarios con sus, con sus consolas. Con el, eh, por, empezó con el Wii, que los mandos eran, eh, eran inalámbricos y dependiendo del movimiento que vos hacías con tus manos eran las reacciones que hacían los personajes. Eh, de ahí con el, eh, con el Wii U, que intentaron experimentar con esa, con esa mini pantalla. Y ahora con el Switch, que básicamente es una, es una consola ...que es tanto portátil como casera... ...entonces te pone a pensar... ...cuál va a ser el siguiente paso que Nintendo hará... ...que lo, lo han de tener planeado... ...muy posiblemente... ...pero siento de que de momento... no eh, ...el Switch está para que duren bastantes años... ...porque básicamente... ...están cubriendo las necesidades... ...tanto del, del, del jugador que, ...que le gusta lo portátil... ...y al jugador casero...
1: ...exacto, eso es... ...es exactamente eso... ...ellos prácticamente... ...bueno ahorita en pandemia, que todo el mundo quería experimentar con una nueva consola ¿a dónde se fueron? al Switch porque ellos dicen, ah bueno, si en dado caso no puedo jugar en mi casa, me lo llevo al trabajo y allá juegan, y el Switch tiene esa portabilidad, tiene esa, esa accesibilidad de que vos te lo puedes llevar a todos lados y si solo consigues un cargador siempre hay Nintendo, ¿no? Y lo, y lo cargas, incluso con tu cargador de teléfono, que realmente no es recomendable pero lo puedes hacer, eh, puedes cargar tu Switch, si tienes un Android, ¿no? Eh,
0: sí, sí es tipo
1: C. Pero lo que te estaba diciendo, ahorita que digamos el Switch, como había mencionado, no tiene aquellas, eh, aquellas gráficas eh, exorbitantes, más bien su resolución es de 720p. Eh, y en el nuevo creo que solo cambió a 1080, no estoy seguro si cambió, pero creo que está en
0: 1080. Sí, es o... es och... sí, es 1080, pero. Bueno,
1: mira el PlayStation 5 y el Xbox, ambos están ofreciendo 4K a 60 cuadros por segundo. Ajá, exacto. Entonces, eh, ellos no necesitan entrar en esas ligas, pues porque su, su mercado no es ese. Ahora, Steam, ¿verdad que vos a hablando de Steam? está sacando una consola muy parecida a Switch, que no tiene unas gráficas increíbles como las de una computadora, pero puedes correr tus juegos de compra. Esa, ese, esa consola, en mi opinión, es la mayor competencia que tiene Nintendo ahorita. Esa consola no tiene aquella gráfica de, de, de 4K ni nada por decirlo. Y tus juegos no te van a poder correr en esa, en esa resolución. Pero podés llevar tus juegos de tu computadora portátil. Que eso es algo que no tiene Nintendo. Nintendo no tiene que decir Call of Duty, no tiene uh, FIFA y no tiene un montón de juegos, que esta cosa de Steam... Incluso yo, que soy un gran fan de Destiny, ahora voy a poder llevarme esa consola, pues en dado caso me la compro, por ejemplo. Podría llevarme mi, mi, mi consola con Destiny allí, y estar jugando. Y eso para mí fue una súper jugada de Steam, y realmente Steam ni siquiera lo necesita. Steam, o sea, Gabe, que es el dueño de, de Steam, está bañado, forrado en billete, va. No necesita. Pero incluso la compañía en sí no lo necesita. Pero ellos quisieron incursionar en eso. Porque ahorita todas las consolas que están saliendo, que querían ser como una computadora portátil de videojuegos, tienen unos precios exorbitantes, con unas gráficas exorbitantes, que son que quieren ser similares a las de una computadora portátil o una computadora de esto. Y no les está yendo bien porque están gastando más de lo que están ganando. Entonces, Steam, ¿qué hizo? O sea, hizo el mismo concepto de la Switch. Tiene gráficas aceptables, tiene una pantalla lo suficientemente grande, las, eh, el diseño, incluso el, el tamaño es bastante cómodo, es más pequeño, más delgado, en comparación a la competencia que intentó hacer lo mismo, a, quisieron hacer máquinas muy poderosas y para eso ocupas eh, ...mucho espacio... ...entonces son máquinas que son pesadas... ...son incómodas de utilizar... ...entonces está esta cosa de Steam... ...que para qué te digo... ...o sea, yo soy súper emocionado... ...por esta consola de Steam... ...que es una computadora... pero ...realmente es una computadora portátil... ...vos tenés ahí Steam instalado... ...y vas a poder correr tu... tu juego sin ningún problema...
0: ...sí, lo, y, y, y... pensar, ...ahora que lo mencionas... ...me llegó ese pensamiento que prácticamente... Eh, va a ser una e opción excelente para la gente que tiene cuentas en Steam eh, tiene juegos comprados en Steam pero que de, eh, ya sea por motivos económicos no, no cuentan con una computadora lo suficientemente potente para correr ciertos juegos Que básicamente eh, muchos juegos que salen para las consolas eh, la, luego sale la opción en Steam pero si tu juego es de este año y tu computadora pues tiene cierta antigüedad no, no va a correr el juego apropiadamente y va a tener esa opción
1: exacto o sea, para los interesados se llama steam deck steam deck ustedes lo buscan y lo van a poder ver eh, que les, les puedo decir eh, Esto tiene un espacio por así decirlo entre 64 gigas a 200 a 512 eh, gigas de espacio interno entonces ellos tienen este esta consola que te puedo decir ellos intentaron hacer un control, en el que el control tenía un sensor, no les fue muy bien con este control, pero el, el, el control es muy interesante porque tiene eh, un sensor, en lugar de utilizar las, los joysticks comunes, tiene, tenía estos sensores, que es como una, un circulito que vos con tu dedo lo pasabas, es como lo mismo que tienen las computadoras portátiles, es como eh, mueven el cursor, entonces ellos tienen esto mismos... En, en el control de, de esta consola. Ah, y también incluye los, los joysticks. Para los que sean fans de los joysticks. Pero, como te digo, tiene. Es súper. Es como que estés viendo un Switch. Pero con los controles profesionales. No es con el control normal de Switch. Sino que el control profesional de Switch. Que es súper cómodo de cenar. Y. Tiene todo lo que es. Eh, meter tu librería de Steam ahí y te va a correr el juego que vos querás en las gráficas de, la, de la consola, claro, ¿verdad? también no, no pienses que lo vas a crear, correr en 4K y súper fluido, ¿no? pero vas a poder llevar tus juegos de consola a otros lugares tus juegos de, de Steam a otros lugares que eso es algo que he intentado hacer en mi, en mi computadora, ¿eh? A veces yo cuando voy de viaje y voy en el avión Quiero ir con computadora jugando Entonces, ahora ya no tengo que estar Con una molesta laptop Sino que tengo el Steam Deck, Que lastimosamente no, no me he podido comprar
0: uno. Sí, eh, exacto Y bueno, también está de, eh, Exacto, y lo que me dijiste ya todo, todo esta opción le, Si te lo pone a pensar realmente ¿Nintendo, va a te, ¿Nintendo puede que haga algo al respecto? Eh, creo que no pero sí va a sentir la competencia. Sí va a sentir la competencia. Te faltó hey, te faltó un juego por, eh, por mencionar.
1: Oh, el último juego. Ay, me lo hubiera pensado hace un rato. Creo que... Uh, ¿Qué te podría decir? Ay, un juego que yo... Es que, te, como te digo, yo tengo una lista... Tan extensa que no te podría... Déjame ver. Mira, estoy... Estoy entre... Eh, ¿Cómo que se llama este? Uh, entre The Evil Within, que este es personal, The ¿no? Evil Within es un juego que ha, um, ha tenido mucha controversia. Y, pero sí, está Evil Within y estaría también... Ay, ¿cómo se llama este juego? Se me escapa el nombre. Bueno, uh... nos vamos a quedar contigo, güedén, para no estar perdiendo mucho. Eh... No estar dejando una expectativa, ¿no? Pero, ¿qué ahora podría decir, Tivo Within? Eh, yo creo que ya con esto ya pueden dar una idea de que a mí me gustan los juegos que son bien sombríos. Eh, creo que ha sido mi género favorito de juegos. Y... Digamos, yo tengo un juego que a mí me ha gustado mucho desde, de, 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 um, desde que salió, que es Destiny, que Destiny es un shooter, es como Halo. ¡Oh! ¡Halo! ¡Ahí está! ¡Dios mío! ¡Halo! Ese, ese es el quinto. Definitivamente, Halo... Todas las entregas que yo he jugado de Halo han sido... Bueno, menos la quinta. Nosotros no hablamos de la quinta. <risa> que uh, han sido muy buenas. Yo no he jugado el 2. Extrañamente no sé qué me pasa a mí con los juegos que tienen segunda entrega, como que no la juego. Pero he jugado Halo 1, Halo 3, Halo 4 y un poco del 5, que realmente fue una historia tan bizarra que no la pude, no la pude continuar. Eh, pero para qué le digo, Halo sido un juego, pocha, qué nostalgia. Ha sido un juego que uh, también marcó mucho mi infancia porque nosotros en el colegio teníamos un profesor que le encantaba Halo entonces cuando teníamos que ir a la sala de computación con él ¿qué era lo que hacíamos? jugar Halo. jugábamos todos porque estábamos conectados por la LAN en un en, un, en, el, en el switch de la, de la de la escuela entonces todos podíamos jugar Halo entre nosotros y increíble ¿verdad? para que les digo, nos divertíamos muchísimo pasábamos, como nosotros teníamos más de una clase con él, a veces pasábamos a las dos horas de clase con él y para qué verdad, era algo que eh, en aquel entonces no, no esperaba que hicieras esta conexión con un profesor es un profesor que aún hoy en día se teniendo contacto con él y esto fue ya hace más de 10 años o sea es increíble decir 10 años ya no esperaba decir que mi colegio fue hace tanto tiempo eh, 10 años en octavo, noveno grado tal vez décimo eh, pero sí, yo te puedo decir de que uh, eso marcó mucho mi, mis años de, de colegio eh, incluso mis años después, cuando ya estaba en la universidad, que eh, tuve la oportunidad de poner mis manos en el Halo 4, Halo 3, y, y ahí en adelante. Y ahorita viene Halo Infinite, que estoy muy emocionado, espero que sea muy, una muy buena entrega.
0: Ese es el problema, porque eh, Halo empezó... Empezó excelente cuando, eh, cuando fue anunciado y sus, y sus secuelas de igual manera, pero desafortunadamente Halo había caído. Y, y, pero ahora con el nuevo Halo que se está anunciando, Halo tiene la, eh, como que Halo tiene la, ya la oportunidad de reivindicarse, porque la verdad, es honestamente, Halo es, es excelente en, todo, en casi todos los sentidos. Eh, eh, esperemos que le ocurra lo, ocurra lo mismo que le ocurrió a, a, a Resident Evil, que Resident Evil... Empezó excelente, de ahí tuvo una mala racha y cuando sacaron el 7 se, se, se lograron reivindicar, porque la verdad es que, eh, bueno, ya eh, ahí depende un poco del tema, Resident Evil eh, es, es una saga de videojuegos excelentísima, la verdad.
1: Tú, uh, sí, también. Yo ahorita ya jugué el, el... Bueno, ya terminé el 7 y estoy jugando el 8 y no lo he terminado, pero muy bueno, muy, muy bueno para que la historia, el arte... Eh, me, me gusta que se mantienen fieles a eso ¿no? Lady y desde de Simesters que <risa> eh, eh, creó su, su viralidad allí eh, que eso fue lo que más le dio la atención ¿no? que todo el mundo en, en, dentro de su eh, dentro de su opinión pues le, le gustaba esta Lady pero eh, pero sí. Eh, eso de Resident Evil ha sido, eh, cómo les puedo decir, tan extraño porque al inicio empezó muy bien, luego Nintendo vendió Resident Evil a Sony y se murió, o se empezó a hacer más un juego de acción que un juego de terror y ya perdió su esencia y de ahí ahorita Sony pues se metió con este este estudio de desarrolladores y ellos hicieron el 7 y ahora desarrollaron el 8 y muy bueno eh, definitivamente no volvieron a lo que era antes sino que lo mejoraron es como Exacto.
0: Tomaron, los fórmula. tomaron algo de lo viejo y, y algo de lo nuevo y lo supieron combinar eh, de la forma correcta eh, sí algo que porque algo de, 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 de los primeros Resident Evil que era lo que lo que lo tenía atrapado uno era esa tensión que te, da, te eh, li, eh, municiones limitadas acertijos y, y básicamente correr por tu vida eh, lo cual se, eh, se perdió más, más, más adelante y ahorita, y ahorita eh, lo primero que le había chocado a la gente es que iba a ser en primera persona, pero eso era lo nuevo, tomaron de lo viejo otra vez, tenías que contar municiones, eh, resolver acertijos y la verdad que fue excelente. Más y bien, y... A, mí,
1: ¿Sí? a mí me gusta mucho lo que hicieron ellos con el personaje, porque vos sabes que está Ethan Winter, ¿verdad? que sí. ese es el personaje principal. Pero realmente, al ser el juego primera persona, siento que te involucras más en el sentido de que te lo tomas más como que vos sos el que estás ahí. Exacto. Y Ethan Winter es un, un nombre que es fácil de. Yo no me di cuenta de que él se llamaba Ethan Winter hasta en el juego 2. Imagínate, a mí él me había olvidado completamente el nombre. Y, pero es como que ellos crearon eso por pues una atmósfera en la que vos sentís vos sos el personaje y vos estás acá.
0: exacto eh, bueno ya eh, ya casi vamos a, a ya casi terminamos el programa gente la verdad que me la, me la pasé increíble antes de antes de irnos como ya hablamos de lo que era la ingeniería de eso estoy hablando de videojuegos vámonos un, un, solo un par de noticias del mundo actual antes de, de despedirnos la primera noticia es que, eh, bueno, la noticia más grande que imagino que ya todos lo saben es que eh, un, el grupo de los talibanes del Medio Oriente to, eh, tomó el control del, eh, del país, básicamente, eh, Afganistán, ¿verdad? Sí. Sí, en el Afganistán y pues ustedes saben lo que es un, eh, el, el, uno de los mayores miedos que un grupo terrorista tome el control de tu país, eh, la verdad, y es una situación bastante delicada. Esto se causó debido a que eh, básicamente el presidente actual de los Estados Unidos, eh, Joe Biden, retiró casi todas las fuerzas armadas de, del país de Afganistán. Ustedes, como ustedes saben, ellos estaban en, en guerra desde prácticamente desde el 2001. Eh, Joe, eh, Joe Biden retiró el 90% de las fuerzas y eso le dio la oportunidad a los talibanes de eh, resurgir y tomar el control del país
1: sí, fíjate que mucha gente dice que yo no sé por qué Estados Unidos pasa tanto tiempo en guerra que que, que ya, y después se dan cuenta de que realmente ellos están haciendo lo suyo, ¿no? Eventualmente ellos tienen obviamente su interés en este lugar, pero eh, eventualmente pues uno se da cuenta con estas situaciones como realmente influye en la guerra que, que Estados Unidos se incluye, ¿no?
0: Exacto. Y pues un grupo, un grupo extremista tenga el control pues la sí, es, la, si te lo pones a pensar es, es una incertidumbre enorme que debe tener yo eh, estuve, estuvimos se vieron vídeos en que la gente está desesperada por salir del país los que pueden los extranjeros y que hay se tomó control de aeropuertos de fronteras de todo Sí. esperemos, esperemos que la que definitivamente la situación mejore porque eh, para donde va, eh, y que no salga de las manos, porque sí puede ser un problema a nivel mundial si eso se extiende.
1: Sí, estaba escuchando también que liberaron unos miembros, que los 20 miembros que estaban en prisión de la Al-Qaeda, y la verdad es que esto causa mucha preocupación, a saber en qué, <risa> en qué problema nos vamos a involucrar más adelante, pero... Exacto.
0: Habrá, habrá que esperar a ver qué pasa eh, la segunda noticia no es tan grave <ríe> bueno dependiendo a quién le preguntes eh, se anunció que la eh, que la página llamada OnlyFans a partir de eh, si no me estoy equivocando entre eh, septiembre a finales de septiembre o inicio de octubre va a prohibir cualquier contenido que sea triple x
1: Sí, pero esto tenés que tomarlo en cuenta de que es O sea, las la, la modelos Que siguen saliendo desnudas, ellas pueden seguir saliendo desnudas Lo que ya no pueden tener Es eh, relaciones sexuales O sea, ya no pueden mostrar Contenido explícito De pornografía, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que banearon Eso es lo que está eh, Porque el OnlyFans eh, es Estas modelos que quieren eh, Que siguen saliendo así con su eh, desnudez en la plataforma todavía pueden hacerlo solo que ya no pueden tener sus videos exclusivos de eh, ella teniendo algo con algún eh, con alguna persona aquí no y eso ya lo que ya no pueden lo que sí pueden hacer es videos mostrando sus desnudez fotos mostrando sus desnudez eh, en, en lo que eso respecta no entonces no si sí, eh, me imagino que mucha gente va a ser afectada pero eh, OnlyFans se creó generalmente para la gente que tiene esos fans súper fieles que, están, que quieren tener una interacción más personal con su influencer, por ejemplo y allí en esa, en esa plataforma pueden tener contenido más exclusivo pueden tener interacciones más exclusivas incluso algunos pueden hacer hasta videollamadas eh, dependiendo de la accesibilidad del, del creador ¿no? y... Entonces, eso es para lo, los fans de estos eh, con, grabadores de contenido que son muy fieles a él sí. o ella. Entonces, eventualmente se distorsionó a lo que es OnlyFans ahora, ¿no? Que es contenido exclusivo, pero de no
0: es, más que todo. Sí, exacto, porque según yo tenía entendido con, de lo que yo estoy investigando, cuando se creó esa página el creador de, de esa página no iba con la intención de crear contenido, eh, eh, contenido para adultos eh, era simplemente eso que vos habías mencionado, que las creadores de este contenido, los influencers, etc tuvieran una oportunidad de, de tener una bueno, más que todos los, los fanáticos tuvieran una interacción más cercana que tuvieran esa oportunidad ya después se, distor se distorsionó y y ya, y lleva lo que son los fans hoy en día. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas? ¿Piensas que esta, esta nueva restricción es, es buena? ¿Es mala? ¿O, o eh, ¿qué, qué opinas al respecto?
1: Pues no puedo pensar en que sea buena o mala. Siento de que bueno él es el dueño de la compañía. Y él eh, si él piensa de que esto no es lo adecuado para su plataforma, entonces él está en toda la libertad de removerlo. Eh, Solo que no estoy seguro eh, cuál será el motivo detrás de que él tomó esta decisión, pero eh, sí siento de que va a impactar mucho a las personas que creaban este tipo de contenido y que es ese era su contenido principal.
0: Sí, y exacto. Bueno, lo que por lo que estuve averiguando parece que él ser que él va a quitar esta, eh, eh, va a quitar este contenido debido a que el, el, la plataforma básicamente quiere atraer nuevos inversores y no quieren que eh, las negociaciones sean afectadas por una mala imagen. ¿no?
1: Mm, muy bien. Bueno, entonces qué bueno eh, averiguar algo nuevo, ¿no? Pero sí, espero que ellos, pues no sé, ellos eventualmente uh, van a ver es, cómo, cómo los afecta su decisión.
0: Es algo interesante porque normalmente eh, vos te pones a pensar, el internet es, es básicamente una se ha vuelto hoy en día lo que es una jungla el que ofrece más, el que da más, es el que gana más y, y, hoy, en, y, prim, y hoy en día ya eh, ver este, este tipo de modalidad de que eh, le están, poni están pon poniendo una línea, que yo la verdad en lo personal pienso de que, que tiene que haber un límite, eh, no solo en en cualquier tipo de plataforma es, es necesario es necesario eh, pero desafortunadamente ya hoy en día muchas de las páginas dejan que cualquier que exista la ley de la jungla eh, me, y me recuerda también un poco a lo que había ocurrido en twitch hace un par de meses que básicamente eh, toda, eh, iba, era una ley que prácticamente no permitía a las mujeres usar un escote tan pronunciado a, la, a las streamers eh, esa ley, yo creo que la había platicado con una, de la, eh, con una de las entrevistas anteriores en el podcast básicamente lo que hizo Twitch ahí es que quería cuidar la, eh, cuidarse de ellos mismos porque hay muchos menores de edad que entran a, a, a Twitch a consumir contenido pero ahora, sí. pero ahora estamos hablando de una plataforma eh, que es, dudo mucho que haya menores porque es, son, todo es pagado y pues obviamente un menor, no genera, no, un menor de edad, la gran mayoría mayoría no genera ingresos.
1: Es, es correcto, sí, podríamos decir eso.
0: Bueno gente, esto eh, espero que les haya gustado, esto es todo por el día de hoy. Eh, Mino, ¿cómo la pasaste?
1: Uh, pues me hiciste, la verdad más que todo, sentir mucha nostalgia, me divertí mucho para que, espero que ustedes también hayan disfrutado el estar escuchando estas eh, rabietas que nos teníamos con Aarón, ¿no? Y pues apoyen, ¿no? Muchas gracias por escucharnos.
0: Eh, muchas gracias por estar aquí y próximamente espero brindarles un, un próximo episodio. Cuídense y eh, los lo esperamos en el próximo podcast.